0: consigo me expressar né, com meu parceiro, não consigo falar o que eu sinto e muitas das vezes esse diálogo, né, o que era para ser um diálogo, acaba virando uma discussão. Onde que está o erro, Maurício? Bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Carla, a gente tem falado muito tempo aqui, né, já algumas entrevistas sobre como se comunicar, correto? Porém, porém é, esse, esse tema de hoje é bem interessante porque a gente ainda não tinha falado efetivamente sobre as pessoas que sentem dificuldade para se comunicar. Então, o que que acontece, Carla? Eu fiz um curso de comunicação não violenta e lá aconteceu uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. O que que aconteceu? O professor deu uma dinâmica para fazer a dois, né? um exercício para fazer a dois. E nesse exercício eu tinha que falar da minha vida, algum ponto que estava me incomodando e o meu companheiro deveria então é, observar alguns pontos que o professor pediu. Terminou os 15 minutos de exercício, o professor então escolheu uma dupla para que eles falassem sobre a experiência. Aí o senhor, um senhor ali de 40 e poucos anos, virou e falou assim, eu não consegui falar. Aí eu tive dificuldade para falar. Aí o professor estranhou, perguntou para ele de novo o quê? Ele falou assim, eu tive dificuldade de falar da minha vida, de me expressar para ele não conseguir. Aí o professor falou assim, você não teve dificuldade. Aí o aluno, eu tive. Aí o professor, não, você não teve dificuldade. Aí o, o professor, o aluno, eu tive. E aquilo ficou um embate interessante, uhum. os dois. E a gente olhando para aquilo, falou assim, vai sair treta, né? <risos> e o aluno foi ficando nervoso, que já era um, um, um homem de mais de 40 Sim. anos. Falou, não, eu estou falando para o senhor, eu tive dificuldade. Eu não consegui me expressar, eu tenho dificuldade nisso e tal. Professor, você não tem dificuldade. Bom, aí veio a moral da história. Qual que era a moral da história? O professor disse para ele, você tem dificuldade para voar, porque você não tem asa. Para falar, você tem língua e o seu sistema está íntegro. Então, você não tem dificuldade, você está fazendo uma escolha. Olha só, ele escolheu não falar. Nossa, eu achei isso tão forte, cara. Eu, do, do curso todo, foi maravilhoso, mas isso foi uma coisa que me tocou profundamente. Então, a gente não tem dificuldade para falar. Desde que você não sofreu um traumatismo craniano andando de carro, desde que você não teve um AVC, que dá dificuldade de fala, desde que ninguém arrancou a sua língua... Ninguém tem dificuldade para falar. A gente faz escolhas. Forte isso, hein, gente? É, a gente faz escolhas. Então, ah, eu tenho dificuldade de me expressar com o meu marido. Não, você não tem dificuldade. Você fez escolhas. Talvez lá... Por que, que você fez essas escolhas? Porque talvez lá no passado, quando você falou, você foi punida, você não foi vista tá, quarta camada de maturidade afetiva, então você tá preso, você quer ser olhada, talvez você não foi reconhecida lá quando você falou, beleza, mas dificuldade você não tem, então eu costumo falar que comunicação, Carla e ouvintes, é treino, treino, a gente treina isso, igual a gente treina quando vai na academia, igual a gente treina para uma olimpíada, igual a gente treina música, você está aprendendo um instrumento, você não treina? Não é? O que, que você faz? Você está com dificuldade de tocar violão. Por que, que você está com dificuldade de tocar violão? Porque você está começando. Então, você está aprendendo. Vai doer os dedos, vai fazer os calos, vai doer. Você não consegue pôr o dedo correto no acorde. Beleza, não é isso, não é normal. Isso não é treino. Comunicação é a mesma coisa. Eu preciso, acima de tudo, escolher. Quando eu escolho aquilo, né? independente dos traumas que eu tive no passado, independente de como foi a minha vida, é, eu escolho hoje me expressar. E aí dentro daqueles quatro pontos que eu sempre conto aqui, que é legal você lembrar, né? observar os fatos, aquilo que realmente é fato, trazer para a relação, falar dos seus sentimentos, Falar das suas necessidades e fazer o pedido. Se você guardar esses quatro itens, a sua comunicação vai ser muito boa. Observar os fatos. Amor, eu percebi que essa semana você jogou bola quatro dias na semana. Isso foi um fato. Ó, você não está inventando nada. Você não está alucinando. Foi fato que ele jogou futebol. Né? quatro dias na semana Então, a semana que vem, amor Eu ficaria muito feliz Ó, Você está falando dos seus sentimentos Eu ficaria realizado eu ficaria muito feliz Se você pudesse dedicar ao casal Eu tenho necessidade Amor, agora você está falando da sua necessidade De estar mais em contato com você Eu quero receber mais carinho seu Eu quero doar carinho também Eu tenho necessidade da gente estar junto Aí que eu termino com o um pedido É possível isso, amor? Como é isso pra você? Aí eu faço o pedido. Mas, Maurício, na maioria das vezes, quando ela já fala, você jogou bola quatro vezes essa semana, daí já começa, sabe? Ah, porque né? uhum. já começa a briga. S sim. E na maioria das vezes não tem esse diálogo. É porque é o da entonação, né? É. Se você chega cobrando, né? Ah, porque você já jogou bola quatro vezes na semana. Aí você já tá em tom de ameaça. Já... É. A ameaça dispara as suas amígdalas. As amígdalas são duas estruturas. Nós temos amígdalas na garganta e nós temos amígdalas no cérebro. Dispara suas amígdalas cerebrais quando você se sente ameaçado. É um mecanismo de defesa. Ali acabou o diálogo, tá? Quando as suas amígdalas são disparadas, não tem diálogo mais. Então, quando você vai apresentar fato, é de uma maneira leve. Amor, eu estava observando aqui... E eu, eu sei que você gosta muito de futebol. Essa semana você jogou quatro vezes, né? Olha só. Eu não estou com ameaça, eu não estou com alteração de voz eu não estou colocando cobrança, eu estou apenas apresentando um fato. né? Então, a semana que vem, amor, eu ficaria muito feliz se a gente pudesse estar junto mais. tá? Eu tenho necessidade, eu sinto muita necessidade de estar com você. Eu quero receber um carinho seu, uma atenção sua maior. Como é isso para você? Essa, esse tipo de comunicação também é treino, baseada nesses quatro pilares, é treinamento, treinamento, treinamento. Vocês precisam estar tá focados nisso. Agora, aprenda uma coisa: ninguém, a não ser que você tenha um problema neurológico sério, é, tem dificuldade para falar. Você está fazendo uma escolha baseada nos seus traumas de infância. Tá? É, você está baseado em algum trauma de infância, onde você foi reprimida com a comunicação, onde você foi envergonhada, se sentiu humilhada ou humilhado quando você falou, então tá lá, pode, pode fazer uma, uma leitura lá da tua infância que você vai encontrar alguma coisa ligada com a fala, beleza? Mas veja bem, esse trauma foi quando você era criança, hoje você é uma pessoa adulta, hoje você pode se defender, hoje você pode se posicionar, então, esse treinamento da comunicação é uma escolha. E sem falar também, para concluir, Carlinha, que é o seguinte, os, o, normalmente a pessoa quando não se comunica, ela está se sentindo insegura, tá? Perfeito. E quando ela está se sentindo insegura, é, ela também tem medo de falar. E a insegurança pode ser um trauma muito focal com o pai, tá? O pai, eu já falei isso, e a gente reforça, com o fato do pai não ter levado essa pessoa para o mundo. Então, às vezes, eu sou mais inseguro, eu me sinto mais inseguro para dar sequência no meu processo. Então, como é que eu supero isso? Posso fazer terapia, posso buscar ajuda para reforçar essa segurança, mas no fundo, no fundo, cara, escolha. É a escolha de uma pessoa adulta, que é o que você se encontra hoje. Você se encontra hoje como um homem ou como uma mulher adulta. Então é acolher sua criança em oração, em meditação, antes de você dormir, e tocar a tua vida e fazer as novas escolhas, Carlinha. A vida é feita de escolhas. É assim. Mas só que muitos relacionamentos realmente acabam, terminam por falta de comunicação. Sim. Não só pela pessoa não saber, não conseguir né, se expressar, falar realmente o que sente, mas a compreensão do outro também, né Maurício? É. Eu falo, Carla, que hoje a maior separação, causa de separação, porque eu, pelo que eu observo em clínica e em conversas, é a falta de empatia. Empatia. É. A comunicação não vem em primeiro lugar. Comunicação estaria ali no segundo lugar, na minha Sim. percepção. A falta de empatia. Eu estar tá numa relação, me pôr no lugar do outro, eu ter a vontade de atender as necessidades da minha mulher, o que é importante para ela. E ela, minha mulher, entender o que é importante para mim, isso para mim é o que causa mais... A gente se une sexualmente, né? A gente Sim. se atrai sexualmente, se satisfaz sexualmente. Aí quando chega aquele momento do casal, onde vem a maturidade, a cumplicidade, o sexo é importante, mas já não é mais aquela química absurda, é ali que as pessoas se perdem. É ali que você deixa de ter empatia. É ali onde cai nas representações. A mulher às vezes representa a mãe. Aí o marido está no pai. Aí perde a empatia. Aí você não está mais afim de atender a tua mulher nas necessidades. A mulher mesma coisa para o homem ou vice-versa. E ali o que o casamento começa a degringular. Porque aí, para piorar, aí vem, a aí vem a comunicação. Ninguém conversa. Ninguém fala sobre isso. Ninguém entende sobre isso. E aí a tendência do relacionamento é encerrar. Até aí tudo bem. Ah, amor. Isso, mas ciclos não acabam? Relacionamentos não acabam? É, mas quando acaba dessa forma, você achando que vai ter uma pessoa ideal para você, é aí que você vai cair do cavalo, era uma Eu expressão erro. antiga. Sim. Aí você vai para uma próxima relação e você vai repetir tudo isso de novo, porque você não olhou quando você deveria ter olhado, né? A gente, na verdade, trava uma batalha com nós mesmos numa relação. Não é pessoal. Quando você tem uma relação de marido, mulher ou namorado, nunca é pessoal. É um desafio seu com as suas próprias sombras, porque você projeta no outro a sua própria dor. Isso. Então, quando a gente traz essa consciência, as coisas costumam funcionar melhor, cara. Muito bem. para quem quer saber mais sobre o assunto, falar com você também dire diretamente, Maurício, onde eu te encontro? Olha, me encontra no Instagram. <risos> aliás, todas as minhas site, Instagram e YouTube, Maurício Valente Oficial, tá, pessoal? Amanhã, cara, se você me permite rapidinho, claro, nós temos é. uma, uma reunião importante... Para você que deixou a lista no, no, no lançamento do curso de reprogramação biológica, se você está aí na live e tem interesse de participar desse grupo, é, estar nessa reunião, eu vou explicar tudo, tirar todas as dúvidas sobre a próxima turma que vem agora em julho, é só digitar no direct aí, eu quero, que aí eu entro em contato contigo ou a minha equipe, tá bom? Perfeito, um ótimo dia para você, pra Maurício. Para você também, bom trabalho, Carla. Bom trabalho.